0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer ganz brandneuen Folge von Hügehund Hund Meets My Dogs.
1: Happy Welcome.
0: <lacht> willkommen zurück, genau. Ähm, wir sprechen heute über Gebärmutter schleimhautartige Zellen, die sich außerhalb der Gebärmutter anziehen. Das hört sich total... Äh, kurios an, aber kurz gefasst, wir sprechen heute über Endometriose und viel wünschen viel euch ganz viel Spaß dabei, genau.
1: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Also, falls man Spaß haben kann, aber
0: ja, doch, mit uns. Doch, und. ich glaube, man hat immer Spaß, egal bei welchem Thema. <lacht> ja, Anna, wir sind jetzt ja beide Endo-Ladies, nenne ich uns jetzt mal ganz... Ähm, ja, stolz würde ich jetzt nicht benennen, aber äh, ja. frohen Mutes. <lacht> genau, wir haben beide Endogang. Die Endogang, Endo Endo genau. <lacht> genau, also bei mir, meine Diagnose ist noch gar nicht so lange her. Also ich habe 2022, wurde bei mir ein relativ großes Myoma an der Gebärmutter festgestellt und da hat sich schon so ein bisschen die Frage gestellt, ob eventuell auch Endometriose mit im Spiel ist. Und ähm, nachdem ich dann im Januar 2023 operiert wurde, hat sich der Verdacht dann bestätigt. Und seitdem setze ich mich mit dem Thema eigentlich relativ viel auseinander und musste erschreckend feststellen, dass es ja eigentlich noch gar nicht so viele Informationen zu der Krankheit gibt.
1: Obwohl sie ja sehr häufig ist.
0: Ja, genau. Also obwohl ja tatsächlich jede zehnte Frau habe ich letztes Jahr ganz oft gelesen, jetzt habe ich vorher noch mal einen Artikel gelesen, da stand dann drin, jede zweite Frau. Äh, mittlerweile sogar äh, von Endometriose oder Adenomiose betroffen ist und ja war tatsächlich auch schockiert. Also ich habe damals die OP im Endometriosezentrum hier bei uns gleich um die Ecke ähm, machen lassen und selbst da, also in einem anerkannten Endometriosezentrum, war ich total schockiert darüber, wie wenig äh, Information und Begleitung ich da als Patientin bekommen habe. Und ja, genau, also ich glaube, über das Thema können wir uns wahrscheinlich heute zu Tode labern, <lacht> unsere Erfahrungen austauschen. Ja, möchtest du denn unsere, äh, uns, ja, möchtest du denn deine Geschichte mit uns teilen, so rum?
1: <lacht> ja, sehr gerne, ich wollte es gerade machen, aber ich wollte dir nicht ins Wort fallen. <lacht> ähm, meine Diagnose war 2017, an meinem Geburtstag, das war wirklich grandios, also ich bin an meinem Geburtstag ins Krankenhaus notfallmäßig eingeliefert worden, ich war auf dem Weg zu meinen Eltern und bin dann tatsächlich, also ich hatte schon im Auto so, so wahnsinnige Schmerzen, dass ich dachte, ich muss irgendwie ranfahren. Ich hatte das eine Woche vorher schon mal, da war ich im Nachtdienst und bin dann nach Hause und dann habe ich echt, ich habe echt so gedacht, mir sticht einer Messer in meinen Unterbauch. Also ich hatte noch nie so Schmerzen, dann war es irgendwie wieder weg. Ich war dann beim Hausarzt und ja, der hat dann irgendwie so ein bisschen rumgetastet und hat gesagt, ja, Gastritis oder irgendwie sowas und hat mich dann wieder nach Haus geschickt und ja wie das dann so als Ärztin ist ne ich habe auch nicht weiter verfolgt und dann war es tatsächlich genau eine Woche später und da bin ich dann tatsächlich auch also vor Schmerzen in der Einfahrt von meinen Eltern ich bin richtig kollabiert
0: mhm. ich hatte
1: auch nie wieder solche Schmerzen in meinem Leben und äh, meine Eltern haben dann einen Notarzt gerufen also nicht einen Notarzt einen Krankenwagen gerufen und ähm, bin dann ins Krankenhaus gekommen die haben mir dann auch ganz ewig keine Schmerzmedikamente gegeben, weil sie meinten, sie müssen erst die Diagnose stellen. Dann haben sie mir irgendwie novamin gegeben, wo ich gesagt habe, ey, könnt ihr mir jetzt auch Gummibärchen geben? Kann mir jetzt hier mal jemand Morphin geben? Ich habe echt noch Morphin geschrien. Ja, da bin ich dann operiert worden. Also das war eine geplatzte äh, Ovarialzyste, ziemlich groß, 10 Zentimeter. Und dieses ganze Blut im Bauchraum hat halt einfach, ne, das mhm, Bauchfell ist ja sehr... Sehr gut ähm, von Nerven durchzogen und das hat mir halt einfach diese wahnsinnigen Schmerzen gemacht. Und ich bin dann vor zwei Jahren nochmal wieder operiert worden, aber damals geplant. Also, ich habe schon zwei Bauchspiegelungen hinter mir. Da, Gott sei Dank, nicht an meinem Geburtstag, mhm. sondern an einem anderen Tag. Und ja, das war schon auch, also, es hat halt niemand vorher irgendwie auch gesehen. Ne? Also. Ich war jetzt halt auch nicht so klassisch, dass ich so, also die meisten haben ja einfach durch diese Schleimhaut, Wucherungen, wenn man es so nennen möchte, weil die ja zyklusabhängig dann auch immer ähm, quasi mitwachsen und auch bluten können, aber halt dieses Gewebe nicht wieder abgestoßen wird, so wie es normalerweise halt den Körper verlässt, sondern da dann verbleibt und dann diese Endometrioseherde entstehen, die sich dann ja auch immer wieder entzünden können, haben ja viele einfach so wahnsinnig starke Regelschmerzen. Also so, dass sie gar nicht auch am Leben teilhaben können. Was dann ja auch ganz häufig so abgetan wird als psychosomatisch oder mhm. man soll sich nicht so anstellen oder das sei ganz normal. Ich habe früher als Teenie das auch häufig gehabt, das weiß ich. Und ich habe auch mit meiner Mama darüber geredet. Und ich weiß, dass sie das auch hatte, aber weiß kein Mensch irgendwie. Damals hat das ja auch noch niemanden irgendwie so wirklich interessiert. Deswegen schon spannend auch so, also man sagt ja so, im Schnitt dauert es zehn Jahre, ähm, bis die Diagnose gestellt wird. Vor allen Dingen gerade bei Schmerzpatienten, wenn, gehen wir vielleicht auch noch drauf ein, ein Kinderwunsch besteht dann meistens ein bisschen schneller, weil dann natürlich dann... Die Frau nicht altern soll. Genau, genau. Ja, also es ist schon echt echt auch krass, so finde ich, wie das, wie das dann so gekommen ist. Mhm. Also Würdest du denn sagen, dass die OP, also die zweite
0: OP die dir damals geholfen hat, also hat dir das Linderung verschafft? Hattest du danach weniger Beschwerden?
1: Ich hatte gar keine Beschwerden. Es war halt eine Zyste, die immer größer geworden ist. Die haben das, ähm, also ich bin da dann damals auch wieder notfallmäßig in die Notaufnahme, ah, okay. aber zu Fuß gegangen, weil ich halt wieder so Schmerzen hatte. Und ich war dann halt, ne. also wenn du einmal so Schmerzen ja. hattest, dann kriegst du ja irgendwie auch Panik. Und die Ärztin, die da war, wollte dann, dass gleich am nächsten Tag operiert werde. Und ich bin dann da hingegangen, da war dann ein bisschen erfahrenere Ärztin, die dann gesagt hat, nee, wir können es auch erstmal nur beobachten, wenn sie jetzt wieder beschwerdefrei sind. Und dann haben sie es halt fast ein Dreivierteljahr beobachtet und es ist halt immer größer geworden. Und ja, so wie es in der Neurochirurgie auch ist, je größer es wird, desto schwieriger wird es zu operieren, gerade wenn es auch voroperiert ist. Deswegen haben sie mir dann damals dazu geraten und ich habe mich dann dazu entschieden, weil ich auch, ja, ich wollte das einfach auch nicht wieder, wieder erleben. So. Ja, voll verständlich. Ähm, und seitdem ähm, bin ich mehr oder weniger beschwerdefrei, ich sollte dann halt auch, jetzt wir sind total durcheinander, aber egal. <lacht> ich sollte halt dann auch wieder die Pille nehmen. Ne? Das ist ja eigentlich immer so die ähm, die Ur äh, die symptomatische Behandlung, äh, die einem vorgeschlagen wird, weil es halt keine ursächliche Behandlung gibt, weil keiner so genau weiß, wie warum, wieso, weshalb. Und ich habe auch tatsächlich ich hab 20 Jahre lang die Pille genommen, weil ich habe die damals schon mit 13, glaube ich, bekommen, weil ich einfach so schlimme, also wirklich richtig, richtig, richtig schlimme Akne hatte. Ja, und dann habe ich die einfach immer weitergenommen. So hat ja auch niemand irgendwie mal nachgefragt oder so. Natürlich nicht. Und dann habe ich sie abgesetzt und dann kam die Endometriose und dann habe ich sie auch nochmal wiedergenommen und sei, aber dann habe ich relativ schnell gesagt, ich will es nicht, weil es sich irgendwie... Es kann ja auch einfach nicht gut sein. Mhm. Also schon ohne medizinischen Background kann es einfach nicht gut mhm. sein, die ganze Zeit, Hormone zu schlucken. Ja, also es war bei mir... Nicht ähnlich, also weil ich jetzt natürlich diese Zysten nicht hatte. Ich habe eigentlich
0: schon seit ich denken kann, also seit ich meine Periode bekommen, habe ich schon immer super krasse Schmerzen. Also wirklich auch teilweise so, dass ich zwei Tage im Monat einfach nicht arbeiten gehen konnte, weil ich gar nicht aus dem Bett aufstehen konnte vor Schmerz. Ähm, also ganz abgesehen von sämtlichen äh, Schmerzen im ganzen Unterleib, die Beine runter, Kopfschmerzen ähm, und ein unbeschreibliches Unwohlsein. Also ich habe mich einfach in meinem ganzen Körper super, super unwohl gefühlt. Aber es, also genau, bei mir war es eben auch so, sie nehmen mal die Pille und dann wird alles schon besser, weil die Pille macht ja dein Leben praktisch leichter. Ist die Pille für alle Beschwerden, genau, die Pille macht ja alles super. Macht
1: gute Haut, gute Haare, genau.
0: gutes Leben. Genau. Und ich nicht. war jetzt tatsächlich auch nicht so ein Typ Frau, also ich hatte nie Probleme irgendwie mit Akne oder so, das war bei mir gar nicht das Thema, aber ich habe dann die Pille genommen, klar, einerseits zur Verhütung und weil es zu mir auch hieß, dass meine Regelblutung dann schwächer wird. Also ich habe schon immer sehr starke Blutungen und sie haben mir dann prophezeit, es wird alles besser und alles einfacher. War natürlich nicht so. Und ähm, es hat sich dann 2000, was haben wir jetzt? Ich komme gerade mit den Jahren durcheinander, 24, 23, 22 <lacht> nochmal richtig zugespitzt mit dem Schmerz. <lacht> also auch wieder so, dass ich wirklich teilweise nicht arbeiten gehen konnte und dann wirklich auch drei Tage zu Hause bleiben musste. Ich konnte mit den Hunden nicht mehr spazieren gehen an diesen Tagen. Also es war wirklich so lebenseinschneidend, dass ich mich einfach in dieser Zeit nicht mehr als normaler Mensch empfunden habe und gefühlt habe. Und er war dann auch beim Frauenarzt und da wurde eben das Myom dann festgestellt. Und genau, also da war auf jeden Fall klar, das sollte auf jeden Fall raus, weil das auch relativ groß schon war. Und ähm, dann kam eben dieser Verdacht mit der Endometriose mit ins Spiel. Und... Ja, also ich muss auch sagen, jetzt gerade so auch in der Nachbehandlung, also ich habe im hinterher praktisch auch rausgefunden nach der OP, dass mir eine Reha zugestanden hätte. Wusste ich mhm. auch nicht. Also es hat mir niemand gesagt, im, im Endometriosezentrum hat mir niemand gesagt, dass mir eine Reha mir zusteht. Nicht. War sehr spannend. Ähm, und als ich es dann rausgefunden hatte, war es natürlich zu spät. Genau. Und dann war eben auch sowohl vom Endometriosezentrum als auch von meinem Frauenarzt die Aussage, ja, dann nehmen Sie einfach jetzt wieder die Pille und dann wird schon alles gut. Dann kommt, kommen diese Entzündungsherde auch nicht wieder und damit sind all meine Probleme gelöst. Und das war für mich einfach nicht die Lösung, weil ich 2020 die Pille abgesetzt habe, äh, weil ich mit der Schilddrüse auch ziemlich Probleme bekommen hatte. Und äh, dann war für mich klar, also ich werde nicht wieder zurückgehen zu künstlichen Hormonen. Und genau, und dann stehst du ja erstmal total alleine da.
1: Ja, voll ging mir also auch so. Also dann
0: fang mal an, dich so durch diesen Dschungel zu lesen und zu arbeiten. Ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen und äh, bin jetzt mittlerweile auch in einer Selbsthilfegruppe. Da muss ich sagen, ähm, das ist wirklich ein super Angebot hier im Raum Süddeutschland. Kann ich sehr empfehlen. Die Endo-Ladies ähm, sind auch mittlerweile echt relativ <lacht> groß. Also ein ganz, ganz großes Netzwerk, wo sich Frauen über ihre Beschwerden, über Frauenärzte, über Endometriosezentren austauschen. Und alleine dieses Wissen darüber, dass du damit nicht alleine bist und dass die Beschwerden, die du während deiner Periode hast, dass es nicht normal ist. Ich finde, dieses Wissen hilft dir schon unheimlich weiter. Das ändert jetzt für deine persönliche Situation nichts, aber mir hat es geholfen zu wissen, es gibt da noch andere Frauen, die genau dieselben Themen mit Ärzten, mit Beschwerden durchhaben und du stehst damit nicht alleine da. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe aus dieser Selbsthilfegruppe mehr Informationen und Hilfe erhalten als von den Ärzten, die mich behandelt haben. Und das trotz Zweit- und Drittmeinung. Also ich war bei verschiedenen Ärzten, habe mich da wirklich ja. mal verschiedentlich beraten lassen und wurde wirklich auf ganzer Linie enttäuscht. Also da muss ich sagen, ist auch so ein bisschen mein Vertrauen verloren gegangen. Ja, ich finde
1: es auch so schade, dass so, der, dass so der ganzheitliche Aspekt gar nicht so angeguckt wird. Ne? Sondern es gibt entweder OP oder es gibt die Pille. Genau. Und hat sich bei dir durch die OP denn was verändert? Also dann war wahrscheinlich ja die Hauptindikation das Myom. Indikation, also die, der Hauptgrund, sorry, ich muss gucken, dass ich nicht... Ins dass das wir es alle noch verstehen.
0: <lacht> Anna, ich kann dir sonst nicht mehr folgen.
1: <lacht> also der Hauptgrund so, für die Operation war das Myom. Und äh, die Endometriose war dann so ein... Genau, war praktisch
0: der Nebenschauplatz. Ähm, also ich hatte einige Wucherungen am Darm und an der Gebärmutter. Das wurde dann alles rausgeschabt. Ähm, die OP hat auch relativ lange gedauert, also anstatt angesetzt anderthalb Stunden war ich, glaube ich, fünf Stunden im OP. Hui. Ja, und also Basti hat sich natürlich Sorgen gemacht, wie die sauer, meine ganze Familie. Also es war kein schöner Tag und ich sollte dann auch zwei Tage später, nee, stimmt gar nicht. Also donnerstags war die OP und samstags wollten sie mich nach Hause schicken. Also da konnte ich noch nicht mal alleine aufrecht stehen und es war so, gehen sie schnell nach Hause, nehmen sie die Pille und alles wird wieder gut. Genau, also Endometriose, das war so der Nebenschauplatz, aber es war halt auch nur diese Aussage, ja, sie haben halt Endometriose und jetzt gehen sie halt zum Frauenarzt und dann... Werden sie mhm, da weiter behandelt. Ja. Und es war halt dann auch nicht so, weil ich musste dann erstmal mit den Folgen der Operation zurechtkommen. Ich habe da auch also bis heute noch Beschwerden. Ich hatte zum Beispiel nie Probleme mit Sodbrennen. Seit der Operation habe ich das mindestens einmal in der Woche und auch wirklich sehr, sehr unangenehm. Also sehr starkes Sodbrennen. Ja,
1: also. Ich fand das zum Beispiel auch so spannend. Also, ich meine, ich bin ja, ich bin ja Ärztin und ich. Hätte es, also theoretisch hätte ich es wissen können, aber man ist ja, wenn man in der Situation ist und wenn man so Schmerzen hat, auch nicht zurechnungsfähig. Es hat mir zum Beispiel auch niemand gesagt, dass man einfach so wahnsinnige Schulterschmerzen nach dieser Bauchspiegelung hat. Ja. Und ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Also, weil ich war ja auch auf Morphin, ich war ja gar nicht zurechnungsfähig. Es hat mir niemand gesagt, ich habe es mhm. dann irgendwie gegoogelt. Und dann dachte ich, ah ja, da war ja was. Hattest du so ja mal gelernt. Ich meine, ich habe ja auch keine Bauchspiegelung gemacht, so als Ärztin selbst. Irgendwann vergisst man ja so Dinge auch wieder. Aber das fand ich auch, ähm, dachte ich mir auch so, aha, okay. Ja. Danke für die Information. Ja, aber wirklich. Ja, also von daher. Ähm,
0: und ja, also ich hatte sowohl durch die Endometriose, was sich ja dann erst hinterher herausgestellt hat, als auch durch das Myom, jetzt abgesehen von der Zeit, während ich meine Periode hatte bzw. habe. Weil ich muss tatsächlich sagen, meine Beschwerden haben sich quasi... Nur insofern verbessert, dass ich nicht ständigen Druck auf der Blase habe, weil da eben das Myom sehr stark drauf gedrückt hat. Ähm, aber ansonsten hat sich weder an meinen Periodenschmerzen noch an sonstigen Menstruationsbeschwerden irgendwas verändert. Also, eher so, dass ich sagen muss, der Schmerz ist gleich geblieben, wenn nicht sogar eher ein bisschen schlimmer geworden. Wobei ich auch glaube, also ich bin in osteopathischer Behandlung und die hat mir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass einfach auch dieses Narbengewebe, was sich da mhm, gebildet hat, ja. halt auch natürlich problematisch ist, logischerweise. Und dass es manchmal wahrscheinlich sogar hilfreicher wäre, das nicht zu operieren. Weil, wie gesagt, also an meinen Beschwerden hat sich jetzt nichts geändert, außer dass ich nicht mehr viermal in eine Stunde aufs Töpfchen muss.
1: <lacht> ich hatte auch so, Na ich hatte so Narbenschmerzen an der einen, ähm, an der einen Schnittstelle. Also man hat ja so drei, vier mhm. ähm, so kleine, muss wirklich Einschnitte, <lacht> ja. <mag> ich sagen? <lacht> du kannst es gerne sagen und ich frag
0: dich dann, was du gemeint hast. Weil ich es nicht verstehe.
1: <lacht> Einer davon geht halt meistens eigentlich immer durch den Bauchnabel, ja. einfach auch aus ästhetischen Gründen. Und ich hatte links linker Unterbauch, also da wo auch die ähm, die Zyste damals war ähm, einfach so, ich konnte keine Jeans tragen, ich konnte nichts, nichts durfte diese Stelle berühren. Mhm. Ich war dann auch bei der Osteopathin, das ist Gott sei Dank jetzt so, dass ich wieder Jeans tragen kann und alles Gutes, aber es war richtig lange, also ein Jahr nach der zweiten Operation war es, nach der ersten war es auch schon da irgendwie. Die zweite hat es dann natürlich irgendwie nicht besser gemacht,
0: mhm. ja. Ist bei mir auch so, also Jeans sind für mich wirklich eine Tortur. Also ich trage eigentlich überwiegend Leggings. Bei Jeanshosen kann ich, also ich war am Samstag waren wir essen und da hatte ich eine Jeanshose an und es war für mich danach im Auto. Ich musste alles aufmachen, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Und jetzt gar ja. nicht, weil ich zu viel gegessen hatte, sondern wirklich, weil mir das so unangenehm war, dieser Druck äh, auf, diesen, auf den Narben. Also es war ja. sehr unangenehm, ja. Also wer mich in Leggings sieht, äh, es liegt an der Endometriose und an der Operation und nicht daran, äh, dass ich bequeme Kleidung tragen muss, weil ich zu dick bin. Ja.
1: Wer sowas denkt, der wird auch gleich verhauen. <lacht> vielleicht können wir ja noch mal so ein bisschen ähm, Struktur reinbringen. Sollen wir das probieren? Wahrscheinlich ja Hörerinnen, <lacht> wahrscheinlich sind es ja vorwiegend Hörerinnen, weil ja vielleicht gar nicht alle so genau wissen, was Endometriose ist. Es sind vielleicht ja nicht alle betroffen oder viele wissen es ja vielleicht auch gar nicht. Mhm. Ähm, also ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich es nicht im Studium so nebenbei mal angeschnitten gehabt hätte, aber... Ja, es ist ja auch immer, wenn man dann plötzlich, also ich hatte auch sehr damit zu struggeln, dass ich jetzt eine chronische Erkrankung habe, mhm. irgendwie. Mhm. Also das war für mich so, okay, ich bin jetzt chronisch krank, so. Ja. Mhm.
0: Etwas, also, das nicht mehr das weggeht auch aus
1: der Psyche gemacht. Mhm. Also wie gesagt, es ist eine eine chronische, gutartige Erkrankung, also in dem Sinne, das ist, nicht, das ist keine Krebserkrankung, aber eben eine Erkrankung, die... Im ganzen Körper auftreten kann. Ich hatte tatsächlich in der Neurochirurgie eine Patientin, die hatte Endometriose im Kleinhirn und ähm, mhm. am Hirnstamm. Ist ja auch relativ äh, ja, unschön, weil da kannst du ja nicht so besonders gut operieren am Hirnstamm. Es ist aber, wie du gesagt hast, schon sehr häufig, ne, eben um den Bereich der Gebärmutter herum, im Darm, ähm, und Bauchraum halt so, dass es da viel so versprengtes äh, Gewebe gibt. In der Harnblase kann es eben auch sein.
0: Von der Lunge habe ich auch schon gelesen, dass Patienten in genau, der Lunge, Lunge auch Herde
1: hatten. Ja. Genau, Leber gibt es auch. Also theoretisch kann es äh, überall in allen Organen auftauchen und kann natürlich die Organe dann auch, selbst wenn es gutartig ist, trotzdem schädigen, ne? weil einfach dort Gewebe entsteht, was anderes normales Gewebe wieder verdrängt und ja, am Gehirn kann es natürlich auch zu Ausfallserscheinungen kommen, aber kann natürlich auch in der Lunge, ne, wenn plötzlich dann da Gewebe verdrängt wird, auch ein Pneumothorax kann es zum Beispiel auch machen, wenn es ganz, ganz dramatisch ist, aber eben auch Atembeschwerden und solche Dinge. Es ist rezidivierend, also es kommt und geht, alleine schon zyklisch, aber man kann es halt auch ähm, letztendlich 20 Mal operieren, wenn man irgendwie Pech hat. Also auch davon schon gelesen, dass ähm, ja viele Menschen einfach schon ganz, ganz oft operiert wurden. Das war auch bei mir so, dass ich dachte, mache ich jetzt die zweite OP oder warte ich noch? Weil mhm. wenn ich sie jetzt mache, dann muss ich in zwei Jahren irgendwie wieder operiert werden und wie geht dieses Spiel denn dann eigentlich weiter? Schöner Spruch von meiner ähm, äh, Frauenärztin war übrigens auch, und das stimmt ja auch gar nicht, dass sie mir vor zwei Jahren gesagt hat, da war ich ja 41, sie müssen ja nur noch bis zu den Wechseljahren durchhalten, ist dann ja nicht mehr so lang. <lacht> oh. Und ja, also, es, es kann sich zwar in der Schwangerschaft und in den Wechseljahren bessern und es ist in den Wechseljahren auch relativ häufig, aber es ist halt auch einfach keine Garantie, ähm, ja, dass es dann weggeht. Du hattest schon gesagt, es ist, was hattest du gesagt, Gebärmutter, Schleimhaut, du hattest so ein schönes hangman wort Genau,
0: das war super. Also, wenn ihr mal Hangman spielt, dann benutzt auf jeden Fall das Wort Gebärmutter, Schleimhautartige Zellen. <lacht> also zwei Wörter, <lacht> aber Gebärmutter, Schleimhautartige. <lacht>
1: Zellen, genau, die einfach versprengt sind. Das hatten wir schon gesagt. Es ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung nach Myomen. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch, Joey. Du hast äh, das doch uh! <lacht> Und ich habe gelesen, es wird auch das Chamäleon der Gynäkologie genannt. Das mhm. fand ich auch nochmal ganz ähm, ja, witz, witzig, vielleicht falsche Wort, aber Spannend. wenn man einfach mal Symptome googelt, kann man auch ungefähr gefühlt 100 Symptome finden, weil du kannst eigentlich theoretisch eigentlich alles haben, mhm. so. Also es ist sehr, sehr, eine sehr unspezifische Erkrankung, was eben auch dazu führt, dass sie so selten diagnostiziert wird. Ich glaube, was es halt auch so schwierig darin macht, dass viele Frauen halt, also was die Diagnose auch so schwierig
0: macht, dass viele Frauen ja wirklich lange mit Menstruationsbeschwerden leben und davon ausgehen, dass das normal ist. Weil wenn man sich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt meine Mädels denke, klar, ich habe mich schon gewundert, warum habe ich jetzt immer krasse Schmerzen und die anderen, die... Ich weiß nicht, die kommen irgendwie mit einer Mini-OB zurecht. Wir können jetzt in unserem Podcast so offen sprechen, wie wir wollen. <lacht> <lacht> Total. Gell? Und haben praktisch kaum Schmerzen oder wenn überhaupt dann so ein bisschen entziehen. Und ich dachte mir dann schon, okay, komisch, es ist bei mir auf jeden Fall nicht so. Also ich beneide die drum, dass sie praktisch äh, relativ unbeschadet in Anführungszeichen, ähm, ihre Periode überstehen können. Und ich glaube, das macht es, was du gerade gesagt hast, auch so schwierig, weil man eigentlich nicht weiß, ist das jetzt normal? Also man bekommt die Periode irgendwie so als Teenie und dann geht man ja davon aus, ja, es muss muss wohl schon so sein, der Körper wird ja wissen, was er tut. Aber dass da eigentlich schon bei ganz vielen das Problem entstanden ist und man da, wenn man genauer hinsehen würde, vielleicht auch schon eine Diagnose stellen könnte.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch so eine doppelte Problematik, ne, weil man nur zum Beispiel... Äh eine Mutter hast, die auch so ähnliche Beschwerden hatte ja. oder Freundinnen, dann denkst du irgendwie, das ist normal. Ja. Wenn du aber andere Freundinnen hast, bei denen es nicht so schlimm ist, dann denkst du, glaube ich, okay, ich muss mich irgendwie zusammenreißen, ja. weil die gehen ja auch raus, wenn sie ihre Tage haben. Wieso kann ich das nicht? Ja. Also ich glaube, wie man es dreht und wendet, ist es irgendwie schwierig.
0: Total. Und wenn ich jetzt aber auch überlege, also ich glaube, ich krieg meine Periode, seit ich 13 bin, ich glaube 13, meine Diagnose kam jetzt praktisch letztes Jahr, also als ich damals war ich noch, was also muss ich kurz rechnen, 32. Also es sind jetzt praktisch so viele Jahre vergangen, ohne dass mir jemand gesagt hat, dass es nicht normal ist. Es hieß halt, nimm die Pille und fertig, aber dass meine Beschwerden ja. trotzdem nicht normal sind, weil ich krank bin, hat mir halt keiner gesagt. Und es hat aber auch niemand danach gefragt oder mal gesagt, sollen wir vielleicht mal gucken, was die Ursache ist. Also es war halt einfach so.
1: Ja. Und das macht
0: es, glaube ich, auch so schwierig, es überhaupt als Endometriose oder Adenomiose festzustellen weil die Diagnose halt erst deutlich,
1: deutlich gelesen, später kommt. Ich habe gelesen, die häufigsten Diagnosen werden zwischen 35 und 45 Jahren gestellt. Ja. Also, Kann ich mich ja noch Frauen glücklich schätzen
0: als 32-Jährige damals.
1: Ja, ich war 37, also mhm. ich fall voll ins Voll.
0: <lacht> Glückwunsch, Anna.
1: <lacht> ich habe noch gelesen, in Deutschland sind zwei Millionen äh, Frauen betroffen oder Menschen, also müssen, müssen ja gar nicht immer ähm, Frauen sein, mhm. aber Menschen, die eine Gebärmutter haben, sagen wir es so, ganz neutral. Ähm, und weltweit sind es 190 Millionen. Das finde ich schon eine krasse Zahl. Ungefähr. Mhm. Dafür, dass es halt so eine Erkrankung ist, immer die. also ich finde jetzt schon so, die letzten Jahre wird ein bisschen mehr drüber gesprochen. Ich weiß halt immer nicht, ob es dann daran liegt, dass ich betroffen bin, weil dann hat man ja irgendwie hm. mehr den Blick dafür oder ob es mhm. tatsächlich so ist. Aber es gibt ja auch ein paar... Ähm, ja bekannte Influencerinnen die auch Endometriose haben die darüber aufklären und ja also gefühlt höre ich auch immer häufiger irgendwie dass jemand einen unerfüllten Kinderwunsch hat und dann sagt ja ich habe Endometriose ich weiß halt nicht ob es meine subjektive Wahrnehmung ist oder ob es tatsächlich so ist aber gefühlt wird zumindest so ein bisschen mehr drüber gesprochen ja
0: da muss ich auch sagen das können wir vielleicht auch in den Shownotes dann verlinken von den also in dieser Selbsthilfegruppe die organisieren alle Drei bis vier Monate, das nennt sich Endometriose-Symposium, also ist eine Online-Veranstaltung, also aufgrund von Corona, Corona sind sie auf online umgestiegen und ist kostenlos, wenn du Patientin bist oder Betroffene bist. Und da tauschen sich Ärzte, Heilpraktiker, TCM-Ernährungsberater, Yoga-Lehrer, also alle möglichen Menschen, die an der Symptomatik und an der Behandlung von Endometriose beteiligt sind, tauschen sich da aus und das sind wirklich, muss ich sagen, ich habe da schon dreimal dran teilgenommen, das sind super interessante Vorträge, natürlich teilweise auch wirklich Fachvorträge, wo ich da nicht mehr so viel verstehe. Aber jetzt gerade wenn es dann um Yoga und so Sachen geht, was ja wirklich auch viel hilft, gibt es echt super Input ähm, und Hilfestellungen auch für zu Hause, dass du, weißt du, ja ganz oft so, du vertraust ja niemandem mehr und dann gehst du auch nirgendwo mal hin und holst dir Hilfe. Und dann kannst du erstmal zu Hause anfangen und gucken, was tut dir gut, bevor mhm. du dann den nächsten Schritt gehst und sagst, ähm, das probiere ich mal wirklich aus mit Anleitung.
1: Ja, cool, lass uns das auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ja, ich habe dich jetzt vor unterbrochen, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich, ich war eigentlich ähm ich war eigentlich fertig. Also was heißt fertig? Ich habe ich hab noch ganz viel zu erzählen, aber das Thema war gerade für mich irgendwie so, so, ähm, so abgehakt. Yeah, ja, okay. Wollen wir noch mal ein bisschen über Symptome reden, mm -hmm. über mögliche Symptome? Mm -hmm, gerne, ich ja. Auch, also wir haben ja schon so ein bisschen was, ähm, ein bisschen was gesagt. Migräne hast du angesprochen. Mm -hmm. Das habe ich auch. Und das ist auf jeden Fall auch mit ein mit eins der Symptome und eben auch dieses erschöpft sein und sich nicht wohlfühlen. Fatigue nennt sich das auch. Mhm. Also so einfach dieses so müde sein ohne, ohne wirklichen, wirklichen Grund. Und auch dieses, das kenne ich zum Beispiel auch, sich so unwohlfühlen in seinem Körper. Es gibt ja auch den sogenannten Endobelly, also dass man mhm. wirklich so einen aufgeblähten Bauch hat. Ich kenne den auch sehr, mhm, sehr gut. Kenne ich also auch sehr gut, ja. Da brauche ich dann auch gar keine Jeans mehr anziehen, weil die passt nicht. Also ja und da also da ist so ein bisschen ja auch dann immer wieder die Krux dass wir hatten es in unserer ähm in unserer Kinderlosfolge schon dass viele Frauen die Endometriose haben ja auch einen unerfüllten Kinderwunsch haben und dann halt immer darauf angesprochen werden ach bist du schwanger weil der Bauch einfach so gebläht ist was dann auch einfach schon wieder sehr ja unsensibel ist oder <lacht> Dass du jetzt lachen Ihr kann das nicht sehen, aber ich kann jetzt nichts anderes als lachen, weil die Joey macht das ständig. Die kratzt sich schon wieder mit dem Lineal am Rücken. Ich, ich muss das so. machen,
0: ja, weil wenn es mich da juckt und ich komme doch da nicht hin und dann hilft mir dieses lange Lineal. Und es ist lautlos, wenn ich das mache. Würdest du nicht lachen, wird es keiner ja. merken.
1: Ich kann jetzt, wurde jetzt aber nicht verschwiegen. <lacht>
0: Also wenn die Anna mal unkontrolliert los, äh, loslacht, dann habe ich mich gerade am Rücken ist es gekratzt. Das ist lineal. Das ist Juck.
1: Juckla. Juck. Juck Kratz, Kratzlal. Kratzlal, Kratz, 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 genau. Nein. Ähm. <lacht> um. Ja, also der Endobelly kann auf jeden Fall ähm, oder es ist ein gängiges Symptom. Dann auch Stimmungsschwankungen, weswegen auch eine der häufigsten ähm, Fehldiagnosen unter anderem also einfach psychosomatisch ist, ne? Also es wird einfach ja. abgetan, stellt nicht so an. Und PMS. Ja. Weil wir Frauen ja durchdrehen, wenn wir so Tage haben und natürlich rechnungsfähig sind. Und das ist ja ganz normal. Schlafstörungen können auch natürlich damit zusammenhängen, natürlich auch schmerzbedingt, ähm, Unterleibsschmerzen, Rückenschmerzen kenne ich auch, so im Lendenwirbelsäulenbereich. Ähm, ist häufig auch assoziiert mit ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten, können wir vielleicht später auch noch mal drauf kommen, Autoimmunerkrankungen, unregelmäßiger Zyklus, hatten wir auch schon gesagt, starke ähm, Blutungen, Zwischenblutungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind auch ein, ein Zeichen oder ein, ja. ein, ein mögliches Symptom, was häufig auch abgetan wird dann einfach so von Frauenärzten. Unfruchtbarkeit, Magen-Darm-Probleme ganz allgemein. Schmerzen beim Wasserlassen kann eben auch, wenn, wenn irgendwie Befunde in der Blase sind oder so. Also das sind jetzt erstmal so die, die häufigsten Symptome. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt noch ganz, 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 ganz viel mehr ja. und ganz individuelle Beschwerden. Und ich
0: finde teilweise ja auch Sachen, die würdest du jetzt gar nicht unbedingt mit Endometriose oder mit deinem Unterleib oder mit Periode oder irgendwas in Verbindung bringen. Ähm, also muss ich auch sagen, ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, woher meine krassen Kopfschmerzen kommen. Mhm. Es hat schon alles seinen Ursprung, sagen wir so.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja immer mhm. einfach Stress für den Körper. Ja. Ne? Also einfach allein schon diese, diese Schmerzen und dass jeden Monat, darf man ja auch nicht, ähm, ja. Zähne ich jetzt, dass man es irgendwie einmal im Jahr hat, sondern dass man es wirklich jeden Monat hat.
0: Ja, finde ich jetzt ganz schön. In Spanien, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die haben 2022 eingeführt, dass Frauen zwei Tage im Monat praktisch Homeoffice mhm. machen können oder ganz zu ja. Hause bleiben können, äh, wenn sie starke Periodenschmerzen haben. Finde ich super.
1: Ja, total. Ich musste ja im Krankenhaus zum Beispiel auch immer sagen, weswegen ich krank bin. Das ich auch einfach so, weil musst du ja Also kann. als Rechtfertigung, hatte, oder? Ja, genau. Ich hatte einen leitenden Oberarzt, der hat dann auch tatsächlich angerufen und hat gesagt, warum bist du denn krank? Und das ist halt auch was. Sag mal deinem leitenden Oberarzt, du bist krank, weil du Regelschmerzen hast. In der Chirurgie. Da kannst du dich gleich lebendig begraben. Ja, natürlich.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, einer Ärztin. Ich muss sagen, ich war teilweise wirklich fassungslos über Aussagen und das Verhalten der Ärzte, die mich behandelt haben. Du, das darfst du alles bei mir rauslassen. <lacht> Kannst du das dann weiterleiten vielleicht?
1: <lacht> also eine, Ob das dann ankommt, ist die andere Frage. Ja,
0: ich hoffe, es kommt mit meiner ganzen Emotion an. Also eins, das kann ich auch noch ganz kurz erzählen, nach der Operation also ich hatte mich in dem Zuge der Myomoperation und als es dann auch mit der Endometriose rauskam, mich informiert über die Gebärmutterentfernung, weil ja auch feststeht, dass Bastian nicht keine Kinder haben möchten und ich wurde dann praktisch abgespeist mit der Aussage, dass man ja, also ich möchte dazu sagen, ich lag im Krankenbett, Basti stand neben mir, wir waren beide anwesend, er war da, er war konzentriert, wir waren beide, waren beide mit dem Gespräch mit der Ärztin und ich habe dann äh, mich da nochmal informiert, wegen der Gebärmutterentfernung und dann sagte sie zu mir, man weiß ja nicht, ob wir für immer zusammenbleiben und vielleicht ändere ich ja meine Meinung noch im Laufe der Jahre und finde einen anderen Mann, mit dem ich dann gerne Kinder möchte. Der besseres Genpotenzial Wahrscheinlich, oder der noch hübscher ist, oh. oder ich weiß es nicht. Und es war für mich so, okay, was passiert hier gerade im Beisein? Also, nicht nur, dass sie das zu mir sagt, also im Beisein meines Ehemannes, der neben mir steht. Also, das war so, wo ich dachte, wie respektlos und übergriffig kann jemand sein? Und ich hatte da wirklich das Gefühl, dass ich da auch als Frau einfach entmündigt wurde, über meinen, Kör wurde, über meinen Körper zu entscheiden. Also, als der Basti, der hat ja eine Vasektomie machen lassen, der Arzt hat kein einziges Mal gefragt, sind sie sich sicher? Sind sie sich sicher, dass sie keine mhm. Kinder mehr wollen? Vielleicht wechseln sie ja noch ihre Frau oder irgendwas. Nee, das war einfach, äh, sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Ja, hat er gemacht. Okay, dann machen wir den Eingriff zwei
1: Wochen später, theoretisch. Wobei, das kann man ja, glaube ich, auch theoretisch rückgängig machen, oder? Bin ich jetzt Genau, ganz aber die Wahrscheinlichkeit, genau.
0: dass es dann funktioniert, ist natürlich nicht so hoch. genau. Ja.
1: Ich glaube, dass halt ganz viele Ärzte einfach Angst haben, also ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, ich finde es auch nicht okay, mhm. aber eine Gebärmutterentfernung ist halt natürlich auch einfach eine Riesen-OP Klar. und ich glaube, dass viele Ärzte dann noch Angst haben, dass dann irgendjemand nach drei Jahren tatsächlich sagt, so, aber, also, die können dir ja auch nur vor den Kopf gucken, natürlich unterschreibst du es irgendwie, mhm. aber es wird ja niemand froh, wenn dann irgendjemand sagt, ja, ich möchte jetzt aber doch irgendwie... Aber letztendlich ist es die Entscheidung von jedem selbst, finde ich auch. Also, genau. Aber ich finde es trotzdem nochmal, also mit einer Vasektomie verglichen ist es halt einfach ein sehr viel größerer Eingriff. Mhm. So.
0: Also sie haben es damals mit an meinem Alter festgemacht, weil ich eben erst 32 war und haben dann gesagt, also wenn ich mal 35, 38 bin, dann könnte man darüber sprechen, weil sie dann ausschließen können, dass ich definitiv keine Kinder haben möchte. Das war so die Begründung.
1: Ja, es ist ja auch unnatürlich. Ja, natürlich. Also
0: mit mir stimmt ja auch was
1: nicht. Also ich glaube, als Mann ist es dann auch schon irgendwie auch nochmal gesellschaftlich mehr akzeptiert. Mhm. So, aber als Frau geht das gar nicht. ist ja the only reason we are here. Yeah, of course.
0: <lacht> nicht. Hast das immer noch nicht verstanden? <lacht> Nein, ich glaube, das werde ich auch nicht verstehen. <lacht> also bei aller Liebe nicht. <lacht> ja. Was hast du denn schon alles ausprobiert? Was hat dir geholfen? Wo würdest du sagen, das war für dich der Schlüssel, um ein einigermaßen beschwerdefreies Leben führen zu können? Also, wie gesagt, einigermaßen, weil
1: es wird ja niemals ganz weg sein. Ich wollte auch gerade darauf hinaus, ich wollte auch gerade sagen, lass uns mal über Alternativen sprechen. Ja, genau. <lacht> ähm, also, ich habe mich auf jeden Fall mit dem Thema Ernährung beschäftigt, mhm. äh, ziemlich intensiv und habe jetzt auch nochmal... Ähm, noch mal recherchiert, noch mal äh, bevor wir hier jetzt den Podcast gemacht haben. Also was ich vorher auch schon wusste und was also was jetzt bei mir zwar nicht, nicht wirklich so der ausschlaggebende Grund war, sondern eher der ethische Aspekt, ist halt, dass ein, ein hoher Fleischkonsum ähm, das Endometriose-Risiko auf jeden Fall ähm, erhöht, weil einfach auch diese tierischen Eiweiße, Proteine ähm, Entzündungsprozesse fördern und damit halt die Entzündungsherde äh, der Endometriose auch befeuern können. Und ja, so gerade in, in so Wurstwaren und Schinken ist relativ viel Histamin drin, was auch einfach dazu führen kann, dass man mehr Schmerzen hat. Wobei Wurstwaren und Schinken ich sowieso nicht so viel gegessen habe, aber mhm. ich auch gar nicht. Das hat auf jeden Fall jetzt auch nochmal befeuert, wenig Fleisch zu essen. Omega-3-Fettsäuren, ich war mal bei einer Ernährungsberatung auch in, in dem Rahmen, das mhm. hatte die mir auf jeden Fall empfohlen, weil das entzündungshemmend wirkt und einfach ja auch das Immunsystem unterstützt und ja, also ich habe da, ich benutze dann auch immer mal so Raps- oder Leinöl. Ähm, ich esse ja noch Fisch, deswegen, mhm. aber ich habe es auch nochmal so in, in extra, also als Nahrungsergänzungsmittel, wo ich es mir zuführe. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, ob das so wahnsinnig viel bewirkt hat, aber Einbildung ist ja auch eine Bildung. Ne? Also, wenn es nur, <lacht> nur der Placebo ist. Wenn es nur der Placebo ist, genau. Was ich mit Schrecken gelesen habe in meiner Recherche jetzt, ist, es, dass in Hartkäse relativ viel Histamin ist, was also all wieder die Schmerzen verstärkt und I don't like. Erzähl mir das lieber nicht. Nein, ich will <lacht> weiter Käse essen. <lacht> Dann hat auf jeden Fall Calcium auch noch eine. Eine, eine vorbeugende ähm, Wirkung, weil es einfach an, an der Bildung von Hormonen beteiligt ist. Also ich hatte jetzt gelesen, dass eine rein vegane Ernährung gar nicht so unbedingt ähm, von Vorteil ist. Zum mhm. einen wegen der Omega-3-Fettsäuren, wobei man da auch, das, also man könnte das auch mit Rotalgen ersetzen. Keine Ahnung, habe ich noch nie gegessen, ob das schmeckt. Mhm. Und halt, man muss dann auch auf eine Kalziumzufuhr sollte man achten. Noch mehr als sonst. Und natürlich Vitamin B12, was wir gesagt hatten, Vitamin ja. D. Aber gut wäre einfach eine, eine relativ fleischarme, vor allen Dingen wenig rotes Fleisch mit ähm, fettarmen Milchprodukten. Wie ist so die Ernährungsform bei Endometriose? Ich weiß nicht, was du dazu vielleicht so aus deiner Selbsthilfegruppe gehört hast, ob die damit mit d'accord gehen. Oh, ganz verschiedentlich. Also ganz viele probieren das eben mit der TCM-Ernährung aus,
0: also traditionell ja. chinesische. Und ich glaube, die Erfahrungswerte sind super unterschiedlich. Also manche sagen, sie merken überhaupt nichts, manche sagen, das war für sie absolut life-changing. Ich glaube, im Konsens kann man sagen, ich, ich glaube, man kann es über Ernährung super gut unterstützen. Ähm, aber ich glaube, also das wird dich jetzt deswegen auch nicht heilen. Also das, wie gesagt, das kann alles ja nur eine Begleittherapie sein also es ist auch bei diesen ganzen Sachen wie Yoga äh, und also was man nicht alles machen kann, generell Bewegung, Wärme, Akupunktur, habe ich jetzt noch einiges drüber gelesen, ähm, kann ja auch alles wirklich gut helfen, aber ich glaube letztendlich, ich weiß nicht, ob also ich glaube, es gibt viele Frauen, die haben Endometriose, die haben sehr wenige Beschwerden und es gibt viele Frauen, die haben Endometriose und haben sehr viele Beschwerden. Also von ja. daher, ähm, und haben vielleicht aber nur einen Herd, der aber wahnsinnig Schmerzen verursacht. Und umgekehrt, die sind vielleicht voller Endometrioseherde und haben aber beinahe keine Beschwerden. Deswegen glaube ich, dass die Behandlung und die Therapie sehr individuell sein kann äh, oder individu individuell sein muss. Ja. Genau, deswegen über die Ernährung tatsächlich kann ich jetzt, also aus der Selbsthilfegruppe, weder fürs eine noch fürs andere besonders viel sagen, weil eben die, die Erfahrungsberichte sehr unterschiedlich sind.
1: Ja. Also was ich noch nehme ist auf jeden Fall Magnesium, ist ne? also weil ich auch, das ja genau. krampflindernd ähm, wirkt, also jetzt gar nicht nur rein auf die Endometriose, aber weil es halt die Schmerzen auch so ein bisschen ähm, positiv beeinflussen kann. Ich habe auch noch gelesen, dass glutenfrei freie Ernährung auch mhm. mit reinspielen kann. Da ist die Studienlage aber sehr sehr dünn, also mhm. das ist noch nicht bewiesen, aber es wäre was, was man mal ausprobieren kann. Und jetzt wenn ich so zurückblicke könnte ich das wahrscheinlich auch sogar unterstreichen, weil ich muss sagen, ich habe häufiger auch mal, wenn ich Pizza esse, irgendwie Schmerzen und merke, dass mir das nicht so gut tut. Mhm. Bin ja gut im Verdrängen, weil Pizza schmeckt ja gut. Oh, ich liebe Pizza. Wie soll ich auf Pizza verzichten? Erzähl mir <lacht> ja. das jetzt nicht. <lacht> nicht. Auf jeden Fall. Aber ähm, was ich noch gelesen hatte das fand ich ganz spannend, ähm, auch nochmal in Bezug auf unsere vegetarische, vegane Folge. Wer täglich zwei Portionen rotes Fleisch isst, hat ein 56% höheres Risiko an Endometriose zu erkranken. Das fand ich schon... Krass. Krass. Also ich fand es krass, wer isst zwei Portionen rotes Fleisch am Tag. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gut, aber das hast
0: du wahrscheinlich schnell, weil wenn du jetzt morgens irgendwie eine Rindersalami isst und dann abends noch ein Stück ein Steak vom Grill oder so...
1: Ja gut, warum isst man morgens eine Rindersalami? Macht in meinem Leben halt darüber. Würde ich jetzt Sinn, auch nicht aber. machen,
0: aber wer weiß. <lacht> ja. Es gibt bestimmt zwar hier Menschen.
1: Und ähm, der andere Fakt war, Frauen, die mindestens drei Portionen fettarme Milchprodukte zu sich nehmen, hatten ein 18% geringeres Risiko an Endometriose zu erkranken. Drei
0: Prozent fettarmere Milchprodukte. Nee, drei Portionen. Ach, drei Portionen, sorry.
1: Ja. Das finde ich jetzt halt auch spannend. Ja. Das fand ich auch echt ganz interessant. Und was ich auf jeden Fall noch nehme, aber noch nicht so lange, sind ähm, Phytoöstrogene. Mhm. Das bin ich gerade mal am ausprobieren. Weiß ich nicht, ob du davon schon mal gehört mhm. hast. Das sind halt so pflanzliche, ja, also quasi Stoffe aus der Pflanze, die dem Östrogen ähnlich sind. Also es ist kein Hormon, ähm, aber es dockt an den gleichen Rezeptor an und ähm, da Östrogen ja einen hohen Einfluss hat, ne? wie gesagt, wir müssen nur bis zu den Wechseljahren <lacht> durchhalten, weil das Östrogen <lacht> dann sinkt, kann das eben einen positiven Faktor haben, weil man dann sagt, die Rezeptoren sind besetzt mit diesem Phytoöstrogen und das körpereigene Östrogen hat deswegen keine Möglichkeit anzudocken und wirkt deswegen geringer. Und die Wirkung dieser Phytoöstrogene, wenn die an den Rezeptoren andocken, ist geringer als die des normalen Östrogens. Also mhm. das ist so der Wirkmechanismus, ähm, der dahinter steckt, man kann das als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, es ist aber zum Beispiel auch in Soja drin, in Leinsamen, in Weintrauben, also in dunklen Weintrauben und in irgendwas war es noch drin, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber also man könnte es auch über die Ernährung aufnehmen. Es gibt aber auch Nahrungsergänzungsmittel und es gibt wohl eine Studie an Mäusen. Also Resveratrol ist dieser, ist der, der quasi nochmal so der der Name des, des ähm, ja Medikaments ist es ja nicht, aber des Stoffes. Und da gab es 60% weniger Endometrioseherde und die Größe der Herde ist um 80% gesunken mit dem großen Hinweis wer Unsere Tierversuchsfolge gesehen hat, es ist überhaupt nicht sicher, wie das in welcher Form und Art und Weise es auf die Menschen übertragbar ist. Aber diese Studien gibt es und es wirkt entzündungshemmend, lindert die Schmerzen, dämmt das Wachstum und kann eben wie gesagt auch indirekt den Östrogenspiegel oder die Wirkung des Östrogens einfach verringern. Mhm. Super spannend. Ja, auf unsere ähm, Tierversuchsfolge wollte ich gerade auch noch mal hinweisen, <lacht> wo wir gerade
0: bei äh, über äh, Tierversuche an Mäusen sprechen. <lacht>
1: sehr passend, ja. Genau, also es ist auf jeden Fall überhaupt nicht aussagekräftig, aber pff, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man es jetzt nicht überdosiert und völlig verrückt einnimmt. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus, aber ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil ich nehme es noch nicht so lang. Ja. Jetzt irgendwie vier Wochen oder so.
0: Musst mir mal berichten, wie es dir damit geht. Ja. Ich wollte noch mal kurz aufs Yoga zu sprechen kommen, weil ich da mhm. sagen muss, ähm, jetzt gerade in der Selbsthilfegruppe ist eine Yogalehrerin dabei, die sanftes Yoga für Endometriose-Patienten und Patientinnen
1: anbietet. Ist das dann so Yin Yoga oder also wo du so viel so lange Posen einhältst?
0: Nee, also das ist super okay. also super 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 sanft. Du bewegst dich sehr wenig. du bewegst dich viel im Liegen und auf dem Rücken. Also ohne, dass du da jetzt sehr krampfhaft irgendwelche Posen einnehmen musst oder was besonders lange halten musst oder besonders lange in der Balance bleiben soll, weil das praktisch nicht noch zusätzlich Schmerzen hinzufügen soll und du vor allem körperlich da nicht irgendwie an deine Grenzen kommen sollst, sondern es soll wirklich super sanft sein. Ähm, ich muss sagen, für mich war es ein bisschen zu sanft, aber Yoga generell hat mir vor allem in der Anfangsphase nach der Operation wirklich extrem geholfen, jetzt gerade so diese ganze... Hüftöffner und so Sachen, also da hatte ich das Aha. Gefühl, dass ich dann auch so im Unterleib generell wieder ein bisschen beweglicher geworden bin, ähm, man sagt ja auch, dass Bewegung gut helfen soll, allerdings muss ich sagen, ich habe seit der Operation nicht mehr wirklich Sport gemacht, also ich gehe mit den Hunden laufen, ja, und ich kann mal leicht joggen gehen, ähm, aber da komme ich total schnell an meine Grenzen, jetzt nicht von der Kondition her, sondern wirklich vom Schmerz, Aha. weil ich das schlecht aushalten kann. Also ich glaube, Bewegung in Maßen kann sicherlich gut helfen und dann natürlich nach persönlichen, persönlichem Empfinden. Und Yoga, also kann ich jetzt von meiner Seite auch super empfehlen. Also das hat mir echt gut geholfen. Müsste ich jetzt auch wieder ja. auch regelmäßiger eigentlich drangehen. Kann ich auch nur unterstreichen. Ja, also das war echt super. Und ich würde mich auch jederzeit, also ich bin immer noch in osteopathischer Behandlung und da hatte ich echt auch mhm. große Erfolge. <lacht> Muss ja, ich auch,
1: sagen. ich auch. Das kann ich auch sehr empfehlen. Definitiv muss man halt immer gucken, dass man auch eine gute Osteopathin oder guten Osteopathen ja. bekommt. Aber ja. ähm, ich habe jetzt auch eine gefunden, die echt gut ist. Mhm. Obwohl da ja auch viele sagen, Hör, das ist ja nur Hand auflegen
0: und es hilft ja gar nichts. Aber was auch immer okay. es ist und auch wenn es nur der Placebo ist, da haben wir es auch wieder. Ist, also bei mir hat's wirklich, hatte ich damit schon gute Erfolge. Und ein riesengroßes Thema ist, glaube ich, auch Stress. Ähm, ich ja. finde, wir haben gerade so viele Parallelen zu der Blue Zones Folge. Stimmt, okay? ja. Also total, so diese ganzen Themen gerade mit Ernährung, Stressreduktion, Bewegung, aber gemäßigte Bewegung und so Sachen, das sind ja auch alles so Merkmale in den Blue Zones, die ein langes Leben versprechen. Das heißt, total, schaden wird es ja. auf keinen Fall. Nein. Und ich muss sagen, also ich glaube, also ich bin schon auch so ein Arbeitstier. Ich habe auch, also als ich nur in der Kita gearbeitet habe, wahrscheinlich jeden Tag 200 Prozent gegeben, nicht nur 100. Und hatte auch wirklich Phasen, da hätte ich alles für diesen Job getan, weil es halt einfach irgendwie Bock gemacht hat. Ich hatte dann ein cooles Team und gute Leute um mich rum und es hat einfach total Spaß gemacht. Aber wenn ich was durch die Endometriose und durch die Beschwerden, die ich habe gelernt habe, dann, dass ich also mich und meinen Körper sehr viel besser kennengelernt habe und sehr viel achtsamer mit meinem Stresspegel und mit meinem Wohlbefinden umgehe. Also das muss ich wirklich sagen. Und natürlich hatte ich super krasse Unterstützung durch meine Familie, die dann wirklich auch mich bestätigt haben. Wenn ich so Tage hatte, an denen ich nicht arbeiten gehen konnte, dass ich das auch wirklich durchgezogen habe, zu sagen, es geht mir nicht gut und es ist in Ordnung, wenn ja. ich zu Hause bleibe und nicht zur Arbeit gehe. Also ich finde, das macht schon, aber da haben wir auch wieder das Umfeld. Ja. Gell? <lacht> Aus dem Blut. ja. ja. Ähm, also ich glaube, ohne die Unterstützung hätte ich das wahrscheinlich so nicht durchgezogen, mir da auch treu zu bleiben und auf meinen auf mein Schmerzlevel zu achten. Und genau, also auf den Stress wollte ich eigentlich nochmal zu sprechen kommen. Ich finde... Das merke ich auch extrem. Also wenn mein Stresspegel hoch ist, bin ich sehr viel anfälliger, kriege total schnell Schmerzen, komme da total schnell an meine Grenzen und brauche viel öfter Pausen mhm. und liege viel früher abends auf dem Sofa, weil ich einfach nicht mehr kann, als wenn ich einfach auf so ein gutes Stresslevel und einen guten Stresspegel achte. Also das merke ich schon auch extrem.
1: Ja, total. Also das kann ich auch so nur so unterstreichen irgendwie. Definitiv. Also das hat einen wahnsinnigen Einfluss auch bei mir gehabt und auch diese diese Erkenntnis, dass man eben auch krank sein darf. Ja. Das darf man ja als Arzt oder Ärztin nicht, was mhm. ja auch einfach total paradox ist. Mhm. Also seitdem ich raus aus dem Krankenhaus bin, ähm, ist das auch echt wirklich so das ist echt so Gold wert, wenn mhm. man sich auch mal eine Pause gönnen darf, wenn es einem nicht gut geht und mhm. nicht einfach immer äh, durchhalten muss, durchhalten muss, durchhalten muss. Also ja. ich habe ja, nachdem ich diese Schmerzattacke da ähm, hatte, habe ich danach ja tatsächlich einen 24-Stunden-Dienst gemacht. Also Puh, wo ich dann krass, eine Woche Anna. später ähm, notoperiert wurde. Ja, ja aber das guck mal, verrückt. also ich finde es schon
0: auch faszinierend, wozu der Körper in der Lage ist. Weißt du, mhm. du kannst ja im Prinzip dich, wir hat, das haben wir jetzt wieder, People-Pleasing-Folge, kann, man kann sich so stumm schalten, dass du ja total. dich komplett ignorierst und einfach nur noch funktionierst in dem Moment.
1: Ja, und auch, auch also gar nicht so, ja, People-Pleasing auch, aber bei mir war es halt auch total Angst, davor ausgelacht zu werden, so, mhm. ne, von den, mhm. von den männlichen Kollegen, so, sie ja. dann sagen, ja, pff, die. man war ja sowieso immer nur so Zweit, zweitklassig bei einigen Kollegen auf jeden Fall mhm. als Frau. Ich hoffe, die hören das heute und fühlen sich sehr schlecht. <lacht> das ist das Mindeste, <lacht> was ich ihnen wünschen kann. Ich glaube, die hören das nicht. <lacht> Ich schicke den mal einen Ich habe auf Link. jeden Fall ähm, noch zwei Sachen rausgefunden, die <lacht> etwas neuer sind. Also es gibt auch ähm, jetzt einen Speicheltest zur Früherkennung ähm, der Endometriose, wo im Speichel Mikro-RNA-Moleküle nachgewiesen werden und anhand dessen dann irgendwie festgestellt werden kann, ob man eine Endometriose hat. Das Ganze kostet 800 Euro, wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Okay, krass. Viel Aussag, weil eine Bauchspiegelung sicherlich mehr Geld kostet. Natürlich. Ähm, und mehr Risiken hat. Und natürlich auch ein, ja, also ein viel größerer ähm, Eingriff mit einer viel längeren Erholungszeit. Also da verstehe ich die Krankenkassen manchmal auch nicht so, was die so bezahlen und was nicht. Also der Goldstandard ist halt einfach immer noch die Bauchspiegelung. Und ich weiß auch nicht, wie zuverlässig dieser Test ist. Also es scheint wohl doch schon relativ zuverlässig zu sein und wird so empfohlen für vor allen Dingen junge Mädchen, ne? also so 12, 13, 14, da machst du ja keine mhm. Bauchspiegelung, mhm. um da einfach so ein bisschen Gewissheit zu haben. Und das zweite, was ich noch gelesen habe, ist, dass es ähm, ein Medikament jetzt gerade in der Testphase ist, was es wohl schon gibt, also der Name stand da nicht drin, aber es ist ein dopamin argonist also Dopamin ist ja unser Belohnungshormon und Agonist heißt, dass es dem ähnelt, was jetzt gerade so in der Testphase ist, ob das auch bei Endometriose helfen könnte, das ist wohl gerade schon an Studien ähm, mit richtigen menschlichen Probanden wird es gerade wohl getestet, mhm. also vielleicht kommt da auch nochmal irgendwas ohne, ohne Hormone. Krass. Also, also, ganz ehrlich, jetzt noch mal kurz zu diesem
0: äh, Test. Wenn mir 800 Euro sagen, dass ich Endometriose habe und ich hätte das früher wissen können, hätte ich das auf jeden Fall investiert, wenn es dann tatsächlich zuverlässig funktioniert, anstatt äh, mich diese Bauchspielung auszusetzen. Ähm, also, da bin ich erst mega gespannt, <lacht> wie sah so die Ergebnisse ja, in den nächsten Jahren sein es werden. Gibt, ja, ähm,
1: es gibt so ein Interview mit dem ähm also wenn du Endometriose und Speicheltest eingibst, dann mhm. ähm, kommt gleich ähm, so ein Interview mit dem Anbieter des Endotest diagnostic Genau. Krass. Das ist auch nicht so nicht so lang. Können wir auch sonst in den Shownotes ja. verlinken. Schnellere Diagnose ermöglicht einen schnelleren Zugang zur Therapie steht hier noch. Ja, ihr müsst es lesen. Ja, ich, ähm, wir verlinken das unten in den Shownotes. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ja, was für eine schöne Folge. Ja, also ich finde es auch wieder so wichtig, genau wie beim, bei unserer Tierversuchsfolge, bei unserer veganen Vegetarierfolge einfach darüber ähm, zu sprechen, mhm. aufzuklären, ähm, weil es halt einfach immer noch so ein, so ein Thema ist. Ja, alleine schon irgendwie der ganze weibliche Zyklusperiode ist ja auch irgendwie so ein Tabuthema, Tabuthema. über das keiner redet, außer die Bindenwerbung im Fernsehen, die ja auch einfach so bescheuert ist. Also, Total, ich habe ja ein bisschen Dschungelcamp geguckt die letzten Tage, deswegen habe ich mal wieder Werbung gesehen, da gibt es so eine Eiskunstläuferin, die dann irgendwie Werbung für, keine Ahnung was es ist, Always, darf man nicht sagen, für Binden, ja. für Binden von irgendeiner <lacht> Firma, es gibt 100.050 Firmennamen ähm, und dann irgendwie diese, diese Binde trägt und dann kann sie halt einfach ganz... Ganz toll, Wunderbar toll, Eis, Eiskunstlaufen, hat keine Schmerzen mehr und alles ist toll, weil ja nur diese Binde ähm, sorgt, dass es einem gut geht. Weil das einzige Problem, was man hat, ist, dass man nicht ausläuft. Ja, natürlich, natürlich.
0: Und dann ist ja meistens nicht mal eine Binde, sondern nur eine Slip-Einlage,
1: ja, die genau. ja sowieso
0: gar nichts hilft, <lacht> wenn man seine Tage hat. Also,
1: <lacht> oh, nee, oh,
0: da gehen wir am besten nicht weiter drauf an, da rege ich mich bloß auf.
1: <lacht> ja, also wir hoffen, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ähm, ja schreibt uns gerne. Ich habe ganz eine ganz äh, äh, süße Nachricht bekommen zu unserer veganen Folge von einer Followerin, die mir auch erzählt hat, dass sie sich vegan ernährt und ihr Mann auch mit eingestiegen ist und war oh, ähm, schön. War richtig richtig süß. Also mhm. Wir freuen uns über jede Nachricht, die ihr uns äh, schickt. Ihr könnt gerne bei Endometriose uns auch persönlich anschreiben. Unbedingt.
0: Vielleicht starten wir ja noch unsere eigene
1: Selbsthilfegruppe. Genau, was man nicht in den Fragesticker packen äh, möchte. Ich habe vor allen Dingen auch festgestellt, da kann man gar nicht so viel reinschreiben. Ich habe es nämlich neulich mal bei einem anderen Podcast gemacht und man hat irgendwie nur 160 Zeichen oder so. Also für mehr ich als. Wie früher bei einer SMS. Genau. Oh Gott. Das war noch Zeit. Aber
0: wirklich. Nein, aber ihr könnt uns ja gerne bei Instagram schreiben. Ihr findet die Anna wie immer unter Hügelhund und mich unter MyDogs. Und dann könnt ihr uns auch ausführlicher schreiben und müsst euch nicht auf 160 Zeichen beschränken.
1: Genau, und lasst uns gerne fünf Sterne da, damit uns noch mehr Menschen finden, damit noch mehr Menschen über Endometriose oder von Endometriose erfahren, darüber, über Tierversuche und so weiter. Damit helft ihr uns sehr. Also unbedingt. haut die Sterne raus. Unbedingt, im Dschungel. ja.
0: Ihr Lieben, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi.